0: E hey, aí, galera. Estevão da Suricato aqui. Alô, Loite. Henrique Boaventura. E esse tipo de cerveja doce até me dá vontade de beber. Nha. Yeah. Não dá vontade? Não. Eu não consigo te imaginar abraçando esse estilo ou fazendo, de certa forma, pra vender esse estilo. Não consigo te ver. A gente não consegue imaginar ninguém fazendo esse
1: estilo pra vender. Porque pra vender, precisa ter alguém que compre, né? Seria London Brown Ale a primeira pastry? Não, mano. Mas certamente é uma das primeiras... Sem prestígio. Ah, ô mano, tu pega o, o dicionário lá, como é, qual é a versão moderna dos geração, sei lá, Z, J, qual é a, As jovens de hoje.
0: cai Mica... tipo Oxford? É,
1: e aí tu vê lá, sem prestígio, aí tá sinônimo, London, Brown, aí.
0: <risos> tu pega o Oxford em inglês e tu vai lá na, no S de, de, sei lá, de sulfur e daí tu procura assim… Sulfur, rah, 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 sem prestígio É, é língua. A mesma frase é utilizada em muitas línguas Tu vai lá no meio de Wessex E tu tá, chega lá e tem alguém falando Oh, this, this ale is sem prestígio Tipo isso? Isso, tipo isso Entendi. Consigo quase ouvir o Ron Pattinson falando isso
1: Não teria essa pessoa falando isso sobre essa cerveja Porque ela não estaria tomando ela
0: a gente vai falar mais sobre isso, certamente a gente vai chegar a essa conclusão cedo ou tarde. Ô oh, mano, e tipo, já fiz, já abracei, tem medalhinha
1: e nananã no estilo, e, mas não, só não.
0: Mas tirando o fato de a gente estar tá gravando isso logo cedo pela manhã, então você pode ouvir essa voz de cantor de blues da minha parte, você pode sentir no tom da voz do Estevam o desprezo, que ele está tendo por esse momento Que não é sempre que ele pode começar o dia dele Na verdade, ele já começou o dia dele Conversando comigo algumas vezes, mas Vendo eu ao vivo Horas mais tarde, né? Ou horas mais cedo, a gente já saiu de madrugadão pra fazer braçagem. Não me lembro, isso é uma vida Pregressa Nossa, que papinho, velho Esse, esse papinho de vida pregressa Ai, Isso é antes de eu fazer tal coisa Tipo assim, vai se fuder E depois de se fuder Me diz o que tu tem feito da tua vida Cara, antes
1: de falar o que eu tenho feito da minha vida, eu queria fazer um... Expressar o meu repúdio. Mano, 8h10 da manhã, velho. Pra que isso? Pra quê? Mas não dá, meu. Não dá. Não Era dá.
0: isso ou não gravar.
1: Cara, quem teve essa ideia, velho? Não, e tipo, eu tô ali tentando sobreviver e acordar e, e não sei o quê. E aí, uma pessoa total aleatória bate, toca a campainha da minha casa as às 7h40 da manhã. Oi? Quem é tu, pessoa? Sai daqui. Não me interessa o que tu tá fazendo aqui. Só sai. Tira o dedo da campainha, velho. 7 h da manhã. O que tu tá fazendo, velho? Eu,
0: eu fico imaginando a cena, cara.
1: Se eu não tivesse acordado já, meu,
0: tu ia me acordar, tá ligado? Tu com aquela camiseta do Brizola, meio puída já.
1: Ah, velho.
0: Cueca, metade não. da cueca enfiada na bunda. Tipo, porque tava dormindo e pá.
1: Não, camiseta do... Nem do Brizola, nem de ninguém, mano. Nunca vestirei uma camiseta de partido político. De políticos, whatever.
0: Tu entendeu, Brizola, pelo tempo de desgaste da camiseta. Eu devo ter um pijama com mais de 20 anos de vida aqui, cara. Devo fácil ter. O que, que eu vou te dizer? Parabéns? Tu não tem pijamas, por exemplo? Não. Tu não usa, tu não é uma pessoa que usa pijama? Tu é uma pessoa que, tipo, que dorme, sei lá, de calça jeans? Não, não, não. Com uma camiseta da Dudalina? Tá, ah, lá,
1: lá vou eu explicar a minha... Como eu direi. Eu tenho... Três pilhas de camisetas. A pilha das camisetas boas, a pilha das camisetas médias e a pilha das camisetas que viraram pijama, tá ligado? E aí as camisetas vão migrando de uma pilha para outra. Entendi. Então tu tem pijama, entendi. Sim, mas são as camisetas velhas sem estampa, porque estampa é uma merda e que estão fofinhas
0: e puídas. Que são as mais confortáveis de usar em casa, tá ligado? Fofinhas naquelas, né? É o tecido se desfazendo, no caso. que tipo.
1: É, não, tudo bem. Mas é que, é que tem algumas camisas que não ficam assim. É essas, quando chega a hora de ir pra pilha ruim, se elas não são adequadas pra pilha ruim, elas são descartadas, doadas, vendidas, enfim.
0: Aquela gola que já tá mais ou menos no peito, assim, né? Desgraçada, assim. É, também nem tanto, né?
1: Mano, eu tenho muita camiseta. Eu tenho, tipo, sei lá, 100 camisetas. Sério? Sério. E, e tipo, eu só tenho camiseta de cervejaria Só coisas relacionadas a serva Braçagem, esfricato, cubo Cervejarias de amigos <risos> A serva Essa semana eu fiz uma, uma seleção ali Eu ano umas 20 e poucas camisetas Porque tipo, é demais eu continuo
0: ganhando e... Mano, eu não sei se eu tenho 20 camisetas E não... enfim
1: Aí eu posso me dar o luxo de escolher as mais confortáveis pra dormir
0: Boa Eu tenho meu pijaminha de flanela Bem a tua cara, por cima xadrez de flanela, de, com botãozinho aqui, sabe? Pra apertar assim, faz baú, mano, bem na boa
1: dormir com qualquer roupa que tenha botões, é tipo o ápice da falta de conforto, né, mano? Vamos respeitar.
0: Mano, esse pijama que tem botão, ele deve ter 20 anos, fácil. Então, tipo assim eu não vou trocá-lo. Cara, tu tá há 20 anos sofrendo, dormindo com um troço de botão não irei trocá-lo, tu não vai ver eu indo numa loja comprar um pijama tipo... Eu vou ganhar isso em algum momento, tá ligado? Cá, que bom! Que bom que eu não vou te ver numa loja comprar um pijama. Mas tu tá me vendo de manhã, pensa por esse lado. Tudo tem uma primeira vez.
1: Nossa. Ok. Bom. Pra quem não entendeu, fica o meu repúdio por acordar cedo e por vizinhos tocando a campainha às sete e meia. Pelo
0: menos não tava pedindo cerveja, né? O que, que ia ganhar, né? Se fosse às sete horas. Primeiro que é uma... ganhar uma ida ao médico, porque talvez esteja com problemas, né? 7h40 da
1: manhã pedindo cerveja. Enfim, nunca se sabe. Mas tem novidades boas, mano.
0: Eu não consigo fazer a voz de
1: empolgado, tá
0: ligado? <risos> tipo, bota o disclaimer na frente. Eu estou empolgado, minha voz não acompanha. <risos>
1: ah, não tô empolgado.
0: Nesse sábado,
1: famoso dia 7 de maio, depois de amanhã. Depois de amanhã? É, depois de amanhã. Teremos lá na Cubo várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. A gente vai ter um eventinho, um eventão na real, comemorando o Homebrew Day. Em que lançaremos a Palessauro, que tá voltando à vida. Tá muito massa, mano. Né? Ah, fiquei, tô muito feliz com a Cefa. Tava com muita saudade, eu não, eu não tinha noção da saudade que eu tava da serva
0: Ah! Tá pronta já?
1: Tá, tá pronta, enlatada, bonitinha. Eu
0: me lembro a última vez que eu tomei ela.
1: 2018. Foi na Pants Beer. Bons tempos que não voltam mais. Palessauro na Pants. É... Enfim, teremos ainda, durante o Homebrew Day, a presença ilustríssima, inexorável, inoxidável e indescajuminável dos nobres Eugênio e Tiago da Hobbs Company. Eles vão estar tá incentivando e apoiando o movimento cervejeiro caseiro com doação de lúpulos para cervejeiros caseiros. Eles vão estar tá com pacotes de Estrata e. Estrata não, de Zappa e Meridian, se não me falha a memória abertos e vão estar tá fazendo pacotinhos menores os cervejeiros caseiros que aparecerem lá para tomar uma cerveja com a gente. Além disso, teremos a presença ilustríssima do Henrique e vai ter um rango especial com uma maionese de lúpulo que a galera tá testando lá na firma, que tava bem massa nos testes. Vai ser um dia massa. O Henrique vai estar tá lá o dia inteiro, né Henrique?
0: Eu ia perguntar que hora que começava.
1: Ah, começa às três da tarde. Ah, dá para ficar uma meia hora. Tu pode chegar às quatro e meia. Quatro horas.
0: Além de... de tu, tu vai ditar a hora que eu chego também. Sim. Entendi. Tudo bem.
1: Enquanto tu fica ponderando aí na tua agenda pra ver se tu vai chegar na hora ou não. Fala aí, mano O que, que tu tem feito? Como é que estão os teus dias? Algum tropeço na vida?
0: <risos> maldito. Muito otário da tua parte isso. Que otário. Sou eu de manhã Palhaço. Só porque eu falei que fui bater palma e abrir um rombo na, na mão de novo. Não, sim, eu, fui, eu caí. Eu fui inaugurado nas quedas, nas corridas. Eu dei um ponto quando eu estava correndo, porque eu tropecei numa calçada. Eu não levantei o pé suficientemente para pular por cima de um, uma lajota que estava levantada. E fui direto ao chão. E estou aqui com a minha mão cortada e meu ego ferido. Acima de tudo, meu ego ferido. Mas eu também vou deixar minha nota de repúdio ao prêmio Lúpulo de Ouro, que nós não ganhamos como o melhor podcast. É um repúdio enorme. Mentira, gente. Não tenho. Ou tem? Não sei. Talvez. Fica aí a dica. Nós não ganhamos. E nem tu ganhou, Estevam, que eu ia fazer. A, pro... a Tinha feito a promessinha de fazer uma entrevista escrota contigo. Como é que ficaram os resultados, mano? Quando é que saíram os resultados? Onde saíram? Saíram em algum momento da semana passada? Acho que foi. Algum momento da semana passada ou essa semana, eu acho. Talvez, não sei.
1: Eu confesso que minha semana foi bem caótica. Eu não consegui acompanhar nada na internet. Peço desculpas aí, inclusive.
0: Tu tá ligado que… Lamento. Isso que tu falou agora, não consegui acompanhar nada na internet, é tipo, é, é muito velho falar isso, tá ligado? É muito sinal de idade, né? É tipo assim, eu não… Ah, mano. Eu não consegui acompanhar nada online.
1: Eu ia fazer um comentário muito ruim. Vou deixar assim.
0: Mas fica a nota de repúdio. O Giovanni tá falando que saiu quinta passada o, a premiação do Surra de Lúpulo. É isso aí. Prêmio Lúpulo de Ouro, que é feito, gerido e apresentado pelo pessoal do Surra de Lúpulo, que eu gravei um podcast. Deve estar tá saindo nos próximos dias aí. Mais de um, né? É o segundo. Gravei o segundo falando... Sem a presença do Estevão. Sem a presença do Estevão, olha só. Foi cortado esse cordão umbilical. Não me venha com churumelas... Você gravou muito mais podcasts que eu, sozinho, do que estamos de olho. Gravei um só, mano. Qual? Júnior Botura da Voz. é verdade. Só foi esse. É que tu faz essas lives, eu acho que é podcast, é tá? do meu cérebro não funciona direito. Né? Eu abro o celular, daí tem lá, Estevam está live. Eu abro a câmera e ele é uma pessoa diferente, né? Porque aqui no programa ele tem uma interação comigo, mas ele é muito mais educado quando ele tem uma interação com outros seres humanos. Ou com seres humanos, no caso. Então, tipo, eu penso assim, quem é essa pessoa que eu tô ouvindo falar? Com postura. Posturinha, assim, sabe? Tem educado polido. Não, posturinha. Quando tá gravando, <risos> faz até postura, assim. Tipo, tu vê que a pessoa ganha 5 centímetros de altura.
1: Ah, mano, quando o cara é meio, né? O cara é desprovido de,
0: de uma altura privilegiada aí. Desprovido de envergadura. Não, envergadura é pelada, né? Enfim, não sei. Não é, logo se vê que meu diploma de engenharia não serve pra nada. Mas é isso, meu.
1: Tá, mas uh, que, que resultado, que posição a gente ficou no,
0: no Surra, no Prêmio Lúpulo de Ouro? Nós levamos uma Surra! <risos> <risos> Ficamos terceiro, eu acho.
1: Acho que tu ficou em... Só falta tu me dizer que o Surra de Lúpulo ganhou o melhor podcast.
0: Ah, cara, então eu não vou nem dizer. Deixa subentendido aí. É tipo aquele meme, sabe? O Barack Obama colocando a medalha nele mesmo, saca? <risos> é brincadeira, tá, gente? A gente adora o pessoal. É. Não,
1: não. Independente da arreada, o pessoal faz um baita trabalho.
0: A gente adora o pessoal do Sorriso de Lúpulo. Beijo, Lud. Beijo, Leandro. Mas a arreada fica, né? Ah, agora, meu, terminando isso aqui, eu vou fazer o um meme e mandar pra Lud. <risos> e eu fiquei em terceiro, tu falou? Terceiro. Acho que tu foi em terceiro. Bato, agora azedou o programa de uma maneira, né? Porque tudo jeito que tu é competitivo. Não, mano, eu tô feliz, -aço, mano. Sério?
1: Cara, terceiro. Olha quanta gente massa tem no mercado. Vou, vou dar uma.
0: Não, só tinha cinco competindo, na verdade. Não, não eram, eram oito? Não, acho que no final era. Ah, acho que talvez seja
1: dez, oito. Aí, ó. Aí. Não, mas você tem todo o resto do mercado que nem entrou no rolê, né, mano?
0: É verdade. Acho que quem ganhou foi a Bia Morim. Na categoria que tu tava Aí ó, queria que eu ganhasse como, tá ligado? A mulher é onipresente É uma derrota justa, eu diria, saca? É uma derrota honesta É uma derrota que, que tu diz é, Mano, é uma derrota que já existia antes de começar o rolê, tá ligado? É, tu diz assim <risos> Eu previa <risos> tava, no, tava no radar <risos> Por que que eu fiz campanha, né? Eu fiz campanha? Por que que eu fiz campanha? tipo tu... Por que que tu fez campanha se tu sabia que tu ia competir com ela? No caso? Mas eu fiz campanha? Fez, sim eu Não fiz campanha Tu fez campanha?
1: Eu compartilhei o post, mano. E não, e tu disse que se... Ah, é, tá, não. Eu fiz campanha, eu fiz promessa. Fiz promessa, é verdade. É, promessinhas, é promessinha. Ah, bom, essa é uma das que dá pra tirar
0: da lista das não
1: cumpridas, né?
0: Não, mas aí, aí tu um negócio. Ela tinha um condicional. O condicional não foi preenchido. É, exato. E eu fico feliz porque eu não preciso fazer uma entrevista contigo. Ok. Vamos lá, meu? Só vamos. Porque tu já, já deu uma engrenada aí, eu já vi que o combustível funcionou. Não, não funcionou, mas é, é que é profissionalismo, né, mano? Nossa! <risos> profissionalismo. <risos> Daí, filme da cintura pra baixo, tô o cara de, de bermuda, <risos> com uma vaiana com um prego. Ah, mano, esse é o normal, né, meu? Tudo bem.
1: Então, pessoal, estamos aqui, ao vivo... Com alguns dos nossos queridos apoiadores e apoiadoras guerreiríssimos. Que acordam às 5 da manhã. Que é algo inconcebível para mim. E só quem apoia a Brassagem Forte é que pode acompanhar ao vivo aqui. E além de poder acompanhar ao vivo, nós temos sorteios de equipamentos. Tivemos o sorteio do Weishpindle alguns dias atrás. Sorteios de livros, merchan. Cerveja da Suri, merchan, Brassagem Fortístico. Por sinal, temos camiseta nova... Brassagem Fortística, que está fechando a pré-venda hoje, Henrique? Exatamente. Precisamos fechar. Além disso, quem apoia a Brassagem Forte participa do melhor grupo de WhatsApp cervejeiro do país. Então, se vocês querem ter acesso a tudo isso e mais, façam como o Bruno Cauê, a Camila Vecchi, o Carlos Alberto Poitevin, o Diogo Longo, o Felipe Augusto Kintzer, o Felipe Lécio, o Gabriel Martins, o José Coelho Alves, o Christopher Murata, o Luiz Henrique de Camargo, Marcelo Fernando Arruda, o Rodrigo Cervellin, Thiago Gross e a Welita de Oliveira Ferreira. E nos apoia pelo link apoia.c.br barra abraçagem traz forte. O link tá aqui no post.
0: Ah, e tem uma coisa importante. Já tem um próximo sorteio já. Não sei se vai ser mais de um sorteio esse, esse, esse mês. Mas já tem um livro chamado Direito para Mercado da Cerveja. Que foi uma doação de uma ouvinte, a Francine Pedroso. Ela doou pra gente e disse, quero que você sorteie esse, esse livro aí no programa. Então, vai ter mais um livrinho, ó. Tá lacrado, inclusive, ó. Boa. Livro do meu amigo André. Advogado, cervejeiro, ilustríssimo. A não ser que o André tenha um nome muito longo, são quatro pessoas. A não ser que o nome dele seja André Lopes, Cristiano, Távola Martins, tipo, que ele tem um título. Ah, mas é
1: que eu lembro dele, tá ligado?
0: André Lopes é o nome dele. Então, esse é teu jovem amigo que tu não sabe o nome. Como não, mano? Não, lá vai ele pegar a biblioteca dele. Aí, ó, André Lopes é o primeiro nome, velho. <risos> aí, aí, ó. Deixa eu conferir rapidão aqui.
1: Não, mas não é isso, mano. É O primeiro nome é o, é o nome certo, né, mano? É tipo o trabalho na faculdade. O cara que tá lá no, em publicação científica e tal, tem 722 nomes. Todos os estagiários que fizeram, limparam o laboratório, não sei o quê, estão lá. São os nomes na rabeira. Não, brincadeira, gente.
0: Na rabeira. Você é muito velho. É só, sou velho. É só, eu queria...
1: Aí, ó, o meu livro é autografado. Pelo André. Que letra bonita dele. Letra bonita. Letra bonita. Não, eu preciso contar um negócio. Importantíssimo. Eu não sei se eu já contei, mas azar. Uh, recentemente a gente fez a prova do BJCP lá na Cubo, né? E eu tava treinando, preenchendo súmulas e tal, treinando caligrafia. E eu preenchi algumas coisas e entreguei pra, pra Paty, pra minha esposa. Bah, dá uma lida aí, eu mudei, tentei melhorar a minha letra e tal. E ela, bata tá horrível, não dá pra entender de porra nenhuma. Eu dei aquela murchada, né, meu Aí eu tirei uma foto, mandei pro Henrique ele, Nossa, tá ótimo E me mandou a foto da letra dele
0: Meu, a minha letra É, é qualquer coisa terrível assim. Pô, mano, é hieróglifo, velho Sei lá, não dá pra ler eu, eu admito totalmente assim, tipo, eu. Provavelmente a minha única derrota são pra médicos, mas a minha letra é terrível a ponto de, às vezes, eu não. Assim, ó, é como eu leio alemão. Eu não sei exatamente o significado da frase, eu entendo a, a, a ideia, o sabe? <risos> Quando eu leio o que eu escrevo, eu não sei o significado, eu tenho uma ideia geral. <risos> eu não sei qual é o tempo verbal que tá sendo usado, eu não sei nada disso. Eu só sei a ideia geral da frase. Ai, cara, mas a letra do, do Estevão é muito melhor do que a minha. E a do André ganha de nós dois juntos. Guá, com sobras. É que eu acho que esse pessoal escreve, né? Acho que é essa questão, tipo, o pessoal escreve mais. Eu não escrevo nunca, só digito. Eu uso esses dois dedos pra digitar no celular. Cara, eu diria que essas pessoas aprenderam a escrever. Bom, tem isso também, né? Fica a dica aí, professores e professoras do ensino médio que me deram aula. Olha o que vocês fizeram fundamental né mano, Se no médio não se no fundamental no caso, cadernos de caligrafia muitos, se eu te disser que eu, eu usei um caderno de caligrafia depois dos 20 anos, tu acredita? eu tentei melhorar minha letra, não deu <risos> daí eu parei de escrever cursivamente e comecei a escrever em letras uh, tu ia dizer garrafais, fala pra garrafais. mim <risos> quase saiu <risos> tá bom London Brown Hill. Primeira coisa importante a gente pontuar é que cervejas marrom ou marrons no significado de brown beers... Elas estão aí desde que malte é malte. Brown beers na Alemanha, brown beer, era comum na Inglaterra. As brown ales também eram comuns. Porque isso está super relacionado à maneira que o malte era seco. Porque geralmente era feito em fogo aberto. Então antes de surgirem vários avanços tecnológicos que permitiram de alguma forma... Secar malte em quantidade e com padrão sem impactar ou minimizar, de certa forma, no, no processo, né, a cor. Então, tudo era... Ah, vou secar uma quantidade enorme de malte. Geralmente, era seco a fogo aberto. Se não era fogo aberto, era, sei lá, pelo ar mesmo. Mas isso era um processo longo, um processo mais demorado, que podia gerar caruncho, gerava mil problemas que não vem ao caso aqui. Segunda coisa importante é que a gente já falou de British Brown Ale. No episódio 93. Sério? Seríssimo. Eu não, não tinha essa noção também. Mas a gente já falou sobre British Brown Nails. E isso aqui que a gente tá falando é sobre o estilo histórico London Brown Nail. Então são coisas diferentes. Então escute os dois programas de preferência. Segundo o Martin Cornell, as primeiras referências a Brown Beer na literatura inglesa são dos primórdios do século 14. Ainda... Segundo ele, a primeira menção de brown ale, na verdade, a primeira menção de brown beer é do século XIV. E especificamente de brown ale, ou nut brown ale, é de 1645. Ambas as menções são em poemas, então eu não sei se era uma característica do seu tempo, de não escrever, sei lá, enciclopédias ou contos ou seja lá o que for, mas são em formas de poema. Acho que, se eu não estou enganado, na verdade, não tô, não tô enganado. No Amber, Golden and Black, que é o livro do Martin Cornell sobre cervejas inglesas, tem vários pequenos trechos de poemas, assim, que fala sobre estilos de cerveja. Então, tipo, acredito que isso se reflita em vários outros nomes de estilos aí. Ela já foi a coqueluche das ilhas britânicas, lá no início do século XVIII, mas com o, o surgimento né, das cervejas lupuladas, as pale ales lupuladas, isso meio que quebrou esse, essa fama, esse sucesso. Então, para tentar de alguma maneira competir com esse hype, as cervejarias que faziam essas brown ales mudaram, né, tiveram uma mudança de percurso nas suas receitas, aumentaram o teor alcoólico e o amargor da cerveja e começaram a maturar ela por um período mais longo de tempo.
1: Aí, eles começaram a chamar de Double Brown Ale com Maltodex e Dry Hopping de Strata, ou whatever.
0: É, não tava na pauta, mas também tem menções <risos> a Stout Brown Ales, porque Stout eram um… Aí, ó. Aí
1: ah, os caras já estavam na papagaiada, velho.
0: Não, é que Stout, ele era um adjetivo de intensidade. Então, tipo, uma Brown Ale mais forte, mais intensa. E… Isso resultou, né? Esse processo de aumentar o mais amargor e maturar ela por mais tempo, gerou uma cerveja mais seca, porque a fermentação conseguia funcionar por mais tempo, era um processo de fermentação mais longo, e mais amarga que a versão original que a gente tinha. Nasceu assim, com essa nova receita, as English Porters, que a gente não vai falar aqui hoje. Mas, de certa forma, o nascimento desse novo estilo meio que criou uma sombra de esquecimento, né? Nas brown ales até o século 20 Lá em 875, foi... Originalmente criada, né, a Men's Brown Ale. Mas a versão que a gente conhece, mais próxima do que a gente conhece, foi braçada em 1902, na cervejaria londrina Albion, por John Mann, Robert Crossman, Thomas Pauling. E veio a ser o mais ou menos o molde das London Brown Ales, ou como eram conhecidas até pouco tempo atrás, Southern English Brown Ales. Ela foi promovida como a cerveja mais doce de Londres. Uh, olha que beleza! Depois que eu disse, é a primeira pastry. E tu não concordou comigo, olha só. E ao contrário de sweet stouts, elas não tinham adição de lactose. Mas sim, elas tinham uma baixa atenuação e um alto índice de açúcares não fermentáveis. Isso também tá relacionado ao uso do malte brown, tá relacionado a outras questões de receita que faziam com que a cerveja não tivesse uma atenuação muito alta. Com a chegada da Primeira Guerra Mundial, o governo inglês, por questões de racionamento e tudo, criou uma série de regras e dentre essas regras uma de que as cervejas deveriam ter o teor alcoólico mais baixo. Na verdade deveria ser restrito o uso de insumos né? e isso acabava gerando cervejas com um teor alcoólico mais baixo porque as densidades iniciais eram mais baixas e também queriam diminuir a bebedeira pública. Isso aconteceu entre 1914 e 1919 e chegou a ficar em média as cervejas chegaram a ficar, em média, 25% menos alcoólicas do que elas eram antes do período de guerra, da Primeira Guerra Mundial. Essas cervejas menos alcoólicas acabavam, por N motivos, estragando muito mais rápido. Elas tinham menos álcool, tinham menos lúpulo. as cervejas tinham mais potencial pra estragarem mais rápido. Só que a galera dos pubs, ela, o povo é ligeiro. O povo é aquele povo que vende sabe, cerveja que deu ruim como sour. Sabe isso? Eles começaram a notar que as cervejas estragaram mais rápido, mas tinha umas brown nails. As brown nails eram super doces. E começavam a usar as brown nails como um aditivo das cervejas que estavam ficando ácidas. para equilibrar a acidez. E as pessoas começaram a gostar disso. Tem até um nome para isso que eu me esqueci, mas tem um essa mistura de... Stock Ales, não é? Não, Acho que não é Stock Ales, mas tem um, o, o ato de misturar essa cerveja mais doce com uma cerveja mais velha. E possivelmente ácida. Tem um nome, não é 50-50, é uma coisa assim. Sim, não, é, é Falcatrua é o nome. É, ok, você ganhou pontos nisso. Então a gente pegava uma brown ale que era mais doce, misturava com uma cerveja que já tava zoada, e de certa forma tu camuflava os off flavors. Então tipo, pros pubs era sucesso. Em linhas gerais, as diferenças entre uma London Brown Ale e uma British Brown Ale é que o teor alcoólico é maior nas British, o dulçor é muito maior nas London, o amargor é menor nas London, e a cor das London tende a ser marrom escura, Enquanto as British Brown tendem a ser um marrom mais puxado para o âmbar, assim.
1: Segundo o BJCP, o estilo 27 Historical Beer London Brown Ale. É uma brown ale saborosa, doce, maltada, de baixo teor alcoólico. Com uma complexidade de malte caramelo e toffee e um final adocicado. O aroma. O aroma é maltado, doce, moderado frequentemente com caráter rico de caramelo ou como toffee. Baixo a médio frutado de ésteres, frequentemente frutas escuras como ameixas. Aroma de lúpulo muito baixo, de caráter terroso ou floral, é opcional. A aparência, ela vai de um marrom médio a muito escuro, mas pode ser quase preta. Ela é próxima de opaca, embora deva ser relativamente limpa se visível.
0: Colarinho de baixo a moderado, de quase branco até bege. No sabor, tu vai ter um profundo sabor de malte maltado doce, tipo caramelo ou toffee, que vai se estender até o final do gole. E frequentemente, tu vai ter notas de biscoito ou café, mas não aquele café expresso, aquele café mais claro, né? um café menos intenso. Alguns ésteres lembram frutas escuras, podem estar presentes nessa cerveja. O perfil de fermentação é relativamente limpo para uma ale inglesa, então a gente não está esperando aquele perfil gigantesco de, de ésteres, mas ainda assim um pouco pode estar presente. O amargor é baixo. O sabor de lúpulo é terroso ou floral e de baixa intensidade. E quando encontrado é dessas intensidades, mas é muito raro realmente de ter caráter de lúpulo. Torrado ou amargor de malte black de moderado a baixo é opcional. O final é moderadamente doce, com um final suave e o retrogosto bem maltado. E pode ter um sabor açucarado no paladar. Uma sensação na boca
1: é de um corpo médio, mas o dulçor residual pode dar a impressão de ter um corpo maior. A carbonatação é médio-baixa a média, um tanto cremosa e suave na textura, particularmente dada a sua densidade. Comentários sobre a cerveja, ela é raríssima. Não. A menos tem mais de 90% do market share no Reino Unido Mas num segmento muito pequeno Essa cerveja é sempre engarrafada Frequentemente usada em misturas Como um adoçante para milds e casks Nos pubs E as versões comerciais podem ser pasteurizadas Adicionando açúcar Que dá uma sensação de sabor ainda mais adocicado Podem ser pasteurizadas E ter açúcar adicionado Cara, pra quê? <risos> pra ser doce? Pra quê, mano? Já é doce Aí tu pasteuriza, aí fica mais doce, aí tu mete açúcar. Tipo, mano, what the fuck?
0: É, é tipo aquele café de peão, de manhã cedo, sabe? Aquele café que é um martelinho, assim, que metade é açúcar. Quando eu ia ainda em padarias, quando eu morava no interior, eu ia com meu pai nas padarias, às vezes, tomar café de manhã. E eu me lembro de uma nítida cena que eu me lembro de uma pessoa que tomava café no mesmo horário que eu e meu pai. E era aqueles martelinhos de café, e metade do café era açúcar. Não diluía? Um shot de energia de manhã. Não, mas não diluía. Imagina. Tu conseguiu chegar no limite de diluir o açúcar no café. Que chegou a um ponto que não dilui mais, cara. Imagina. Tá louco, velho. Ó, o Marcelo Arruda falou que a mistura era com mild. E chamavam de brown and mild. Dá pra fazer as adições. Fazer as falcatruas, que nem diz o Estevam. And sweet. Comparação de estilos. Pode parecer uma versão menos torrada de uma sweet stout. E com uma densidade menor. Pelo menos para os exemplares norte-americanos. Ou uma versão doce de uma Dark Mild. Eu ficaria com uma versão doce de uma Dark Mild. Para mim faz mais sentido do ponto de vista de receita. Estatísticas. Densidade inicial entre 1033 e 1038. Densidade final entre 1012 e 1015. IBUs entre 15 e 20. SRM entre 22 e 35 E teor alcoólico entre 2.8 e 3.6 E os exemplares comerciais Harvey's Bloomsbury Brown Ale E a Men's Brown Ale Que é a mais clássica do tipo. estilo Para fazer essa cerveja, precisaremos de açúcar. Não, mentira. <risos> açúcar queimado, <risos> pasteurização. A base inicial é uma duplo malte. <risos> não seja assim. Desculpa. É, amanhã. Amanhã que me faz isso. Vamos lá.
1: Maltes para fazer essa cerveja. Malt Payo para base é o mais adequado. Mary por que não? Eu diria não. Para que gastar dinheiro com selva sem prestígio? Mas tudo bem. Pode ser usado Mary né, vai trazer um sabor um pouco mais rico de, de biscoito, de pão. Maltes caramelos são essenciais para o estilo, né? Use sempre os caramelos mais escuros, acima de 80 love bond. A gente quer dulçor e frutas escuras. Dá para ir até uns 25% do grist. A receita clássica da Menos usa 10% de trigo, mas não é obrigatório. Nada é obrigatório, né, mano? Vamos combinar. Outros maltes especiais que são usados em menor quantidade, até uns 8% aí, carafa Special 1 e 2, biscuit, chocolate e aveia. O estilo é amplo e a gente pode jogar com esse grist aí para ter uma combinação que ainda fique dentro do estilo, mas que esteja mais adequada ou mais uh, ajustada para o nosso paladar. Entendam menos dois. E sabe qual é o melhor lugar para encontrar? Maris Otter, Biscuit, Carafe Special 2, Carafe Special 1, Aveia... E todo o caráter de malte que a gente precisa para fazer uma cerveja inglesa... É na cerveja da casa. Além disso, a cerveja da casa fabrica equipamentos voltados para o cervejeiro caseiro. Então fiquem ligados que volta e meia tem lançamento... Tem novidades para facilitar a nossa vida. Para quem é da região metropolitana de Porto Alegre... É só dar um pulo no espaço da cerveja da casa, lá na rua Paracatu 220... No bairro Igara em Canoas. E para quem não é daqui... Cerveja da casa.com. Lembrando que nós temos as receitas de Brassagem forte: American IPA, American IPA ou American IPA, Double IPA, Haze IPA, American Porter, Goza Ordinary Beer, Rauch Beer. Usando o código braçagem forte, tudo junto e minúsculo, vocês têm 5% de desconto e pagando na bucha à vista mais
0: 5. Corre lá no site, garante a tua receita. O link tá aqui no post. Na bucha. Mostura. Em geral, temperaturas de mostura mais altas para garantir que a cerveja não vai secar muito. Afinal, a gente tem uma densidade inicial bem baixa. Na casa de 69, 70, mas vai depender muito do teu grist, da quantidade de malte caramelo que tu for usar e também da levedura que tu escolher para fazer a fermentação. Nesses casos aqui, onde tu quer controlar de certa forma a fermentabilidade do teu mosto, é bem importante usar um software para garantir que as decisões que tu vai tomar nessa receita vão gerar o final desejado. Nem tão seco, nem extremamente doce. Não gerar uma realmente uma pastry. Nossa, imagina o que é uma pastry London Brown Ale. É tipo um shot de glicose na veia, né? <risos> Mas a regra é aquela, né? Se a tua levedura tiver uma atenuação mais alta, mostura mais alto. Se tu tiver uma levedura que tem uma atenuação mais baixa, tu pode mosturar um pouquinho mais baixo. Então essa é a regra nesse caso aqui, pra ter um final ainda um pouco mais adocicado.
1: Lúpulos para essa serva a gente vai usar os lúpulos clássicos ingleses, né? Mas a grande verdade é que em geral a gente quer um caráter muito baixo de lúpulo, então né, dá para brincar com outras variedades aí. As variedades clássicas inglesas como Fuggles e East Kent Golding, são muito comuns, né? Mas dá para tentar um rolê diferente, Target, Liberty, Willamette ou até mesmo algum lúpulo continental. Dado que a gente quer um caráter baixo de lúpulo, dá para usar aí alguma coisa alemã, tcheca, enfim, porque não vai aparecer muito.
0: Inclusive, se tu não quer nenhum aroma de lúpulo que é possível pro estilo, meu, vai de magnum, vai, pega o lúpulo, bota dois pellets de, sei lá, de polares, não sei. Mas falando em lúpulo, falando em fuggles, falando em EKG, não dá pra esquecer que eu tô sempre clamando, né, pra essa linha de lúpulos, essa linha nobre de lúpulo. Enquanto não chega o meu sas, quem traz os lúpulos mais formosos, mais cheirosos, mais oleosos, é a Hops Company, que seleciona os lúpulos diretamente das fazendas nos Estados Unidos e traz para cervejarias no Brasil. E, que está no futuro, das fazendas europeias também. O Eugênio e o Thiago visitam os produtores, buscam novas variedades e lotes que se destacam sensorialmente. E agora, a partir agora de 2022, todos os lotes têm uma análise de óleos, tudo bonitinho, que tem um QR Code, que tu vai lá e lê com um leitorzinho no teu celular. Tu vai ter acesso a uma folha. Como é que é? Do é, celular, tu pega e faz tu vai ter acesso a todas aquelas informações que são necessárias para saber o que que tu tá recebendo. Então olha que comodidade de tu saber exatamente o nível de choice e e mas não sei o que, oise de lúpulos que vai ter dentro daquele lote específico. Caso tu tenha interesse nos lúpulos da Hops Company, para sua cervejaria, entre em contato pelo hopscompany.com ou pela página da empresa no Instagram, que também é arroba Na fermentação, Procuramos leveduras que gerem ésteres clássicos ingleses, mas com uma intensidade mais baixa. Que é aquele clássico de frutas vermelhas, na verdade, mais relacionado à maçã, né? Aquela maçãzinha clássica inglesa. Caráter bem específico de, de levedura inglesa. Mas a gente procura uma atenuação mais baixa. A gente não tá procurando leveduras que atenuam muito. Alguns exemplos bons aqui para essa pra as London Brown Nails. Leofilizada a gente tem a S04 da Fermentes E gosto muito. É uma das minhas leveduras favoritas para fazer cerveja inglesa. A London ESB da Laleman. Gosto muito dessa levedura. E, quando temos acesso, a WP002 da White Labs. E a 013, que também é uma favorita da minha vida, que é a London Ale. E falando em leveduras,
1: a LevTech tem duas cepas inglesas: a Resident Ale e a English Ale. E além de leveduras para cerveja, a LevTech também tem bactérias. Bretes, leveduras para outras bebidas como hidromel, sidra, uísque, cachaça e com atendimento que nenhuma outra empresa do setor tem. E para vocês que estão aí nos ouvindo que são profissionais, a Levtech oferece além de mais de 50 tipos de levedura, consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. Então é só entrar lá em levtech.com.br e fazer as suas compras. Uma coisa importante sobre o estilo falando sobre água, né? Mesmo sendo um estilo histórico, a gente tem que resistir à tentação de recriar uma água histórica. Né? A cerveja tem maltes escuros, então é importante conferir esse pH da água. Junto com esses esmalte, não vai ficar fora da faixa ideal de mostura. E garantir limites mínimos aí de cálcio, em torno de 50 ppm, magnésio, na faixa dos 10 ppm. E um pH de mostura entre 5,3, 5,6. E é isso, não tem muito mistério. Correção de água para estilo. Não me inventem de botar um milhão de sulfatos e cloretos na água que
0: não precisa. Só porque tá em London, né? É
1: um sulfatinho extra para reduzir o dulçor até... Não é uma má ideia, mas evitem, resistam à tentação. E a carbonatação pro estilo é entre um e meio e dois volumes. Isso é outra coisa que, tipo, tira a drinkability, a né, meu. Já é doce, não tem gás. É,
0: é tipo um Nescau, né, velho? É tipo Coca-Cola Choca. É tipo um Todd. <risos> Coca-Cola Choca, cara. Ah, Coca-Cola Choca é horrível, velho.
1: <risos> os desafios para fazer a cerveja, não fazer uma cerveja extremamente enjoativa, né? Então a gente pode brincar dentro do estilo aí e deixar ela um pouquinho menos doce, forçar um pouquinho a carbonatação, forçar um pouquinho o amargor, para ela não ficar extremamente enjoativa, né? Conseguir uma atenuação correta e atingir o caráter de malte necessário. Livros que falam sobre o estilo: Brown Ale History Brewing Techniques Recipes por Ray Daniels e Jim Parker e Amber Golden Black: The History of Britain's Great Beers por Martin
0: Cornell. Não poderia recomendar suficientemente o segundo livro, Amber Golden Black, porque bem divertido para quem gosta de história saber como os estilos se moldam, se criam, se transformam. É Eu... ó. Ainda mais quando a gente fala de um estilo historical, né? Que é o caso do London Brown Ale. Entender por que, que ele virou historical, né? Porque que hoje em dia ele não é um estilo como, sei lá, IPAs, por exemplo.
1: Por que será?
0: É. Será que as English IPAs um dia virarão historical? Tenho a impressão que sim. Bah, se não viraram ainda, estão fazendo hora já, mano. Não, mas é que na Inglaterra é... ainda é bem forte, assim. Na Inglaterra, os cervejeiros estão usando citra. Ah, não. Sim, claro. Meu, na Alemanha os cervejeiros estão usando citra Na Bélgica estão usando citra
1: Não, exato, exato Mas é isso, a galera que Acho que eu já falei aqui, a, a Melissa Cole Compartilhou essa informação em um concurso Que a gente tava julgando Chegou, ah, estavam comentando sobre English IPAs E ela, tipo, pessoal, olha só Manerem na raivinha de vocês Brasileiros de acharem defeitos Na cerveja e todas as cervejas Porque, pensem só O cara que tá fazendo English IPA na Inglaterra Ele tá na gôndola Do lado de, sei lá, da Punk IPA Ou de qualquer American IPA Stone, coisa assim, né? Super aromática e legal e divertida esse cara não consegue vender. Então ele tá mudando a receita dele. A English IPA dele tá virando American IPA. Algumas mais rapidamente, algumas mais lentamente. Mas esse cara tá usando citra. Esse cara tá usando mosaic. Essas pessoas estão aos pouquinhos aderindo ao movimento, digamos assim, e usando lúpulos mais ralipados e tal. Então, quando vocês encontrarem, julgando uma English IPA, algum caráter de lúpulo mais intenso, ou uma pegada mais americanizada, deem um desconto, porque essa pessoa tá lutando pela sobrevivência. Palavras da Melissa Cole, que é tipo Pica na Inglaterra, inclusive tem o um livro dela aqui
0: Não, mas é uma discussão mega interessante Porque, e tá super ok Eu acho que comercialmente falando Tu tem que fazer algumas coisas Porque é sobrevivência no final das contas a população não deixa de consumir de certa forma, tem um novo, uma nova geração de pessoas consumindo cerveja e essas pessoas muito possivelmente... Se bem que hoje tem um leve burburinho de casques, um leve burburinho de, de, de um retorno a essas cervejas menos alcoólicas, menos intensas e mais históricas, por assim dizer, muito relacionado ao movimento do Camra lá e tudo isso. Entretanto, a, a própria frase da Merissa me faz pensar que em English, IPAs deveria, num futuro próximo, entrar em histórico, porque... Não está Sim. fazendo uma cerveja inglesa mais. A English IPA, que era conhecida, está fazendo uma modernização que acaba virando uma American IPA. Outra coisa. Que seja um novo
1: estilo, azar, tá ligado? Mas não é English IPA. E eu só tenho uma ressalva a esse... Só pra não falar que, não deixar passar em branco A esse comentário da Melissa Que acho que faz muito sentido, mas a gente tava julgando Um concurso no Brasil né? Tipo, o cervejeiro brasileiro Que tá fazendo English IPA Usando
0: lúpulo americano É tipo, mano, não tem desculpa, não. tá ligado? Faz uma American IPA então, mano Exatamente <risos> Meu, usando a analogia de, de música, né Daqui a pouco vai surgir uma New Wave of British IPAs, sabe? Tipo, uma parada assim que vai virar um estilo que é a malt base de uma English IPA, mas com lúpulos modernosos. Já existe. No Brasil, inclusive, chama caramelipa. Caramelipa. Não, não. Mas não vai virar caramelipa daí. Porque eles só fazem cerveja boa. Aham. Uhum. É. Tipo aquela cervejaria que faz… Tipo London Brown Ale. Não, tipo aquela cervejaria que faz uma American IPA, pasteuriza e ganha a medalha como English IPA? Ah, velho, o que que eu vou te dizer, mano? Ouvir da boca do cervejeiro. <risos> Receita para London Brown nail, minha receitinha Working Class Sweetener. Achei um nome bem digno, bem bonito. Diz que ficou bom que tal o nome? Cara, considerando o teu histórico, ficou ótimo, tá ligado? Meu, aí que tá o um negócio. Tu não precisa ser melhor que todo mundo. Só precisa ser melhor que tua última interação. Essa é o rolê. Para 20 litros de cerveja, uma eficiência de 62%. Uma densidade inicial de 1033, uma densidade final de 1011. Cor, 29 CRM. Amargor, 16 IBUs. Teor alcoólico, 2,9%. Os ingredientes, 2.6 kg de malte pale, 2,6 kg, 400 gramas de caramonique 3, 250 gramas de malte brown. Se tu não encontrar malte brown, tudo bem, substitui esses 250 gramas aí por malte pale, não tem problema. 250 gramas de special B, 150 gramas de carafa special 1, 100 gramas de carafa special 2, talvez seja a receita com mais maltes minha. 30 gramas de fuggles. A 4,5% de alfácido. E eu uso para essa receita o London Whale da Levitec. Processos. Corrigir água até atingir 50 ppm de cálcio e 10 ppm de magnésio. E um pH de mostura de 5,5. Faço uma infusão simples a 70 graus por 60 minutos. Faço um mesh out, Recirculo por 10 minutos. Levanto o meu bag. Faço uma fervura intensa por 60 minutos, adiciono os 30 gramas de Fuggles aos 60, resfrio até 19, faço o inóculo da levedura e deixo subir naturalmente a temperatura durante a fermentação até 20 graus. Fermento nessa temperatura por 3 quartos da fermentação e no quarto final da fermentação eu aumento 3 graus para chegar a 23 e fazer um descanso de acetil. Geralmente eu não tenho problemas de acetil com essa cepa, nem com a London English da Lalleman, então aí é um pouco de sensorial. Faço um cold crash maturo por uma semaninha, uma cerveja pra ser tomada fresca, carbonato ela com dois volumes às vezes até um pouco menos, não gosto dela muito carbonatada, apesar de não ser uma cerveja que comumente eu faço mas dois volumes tá bem bom até para, como o Estevão falou, não se tornar uma cerveja muito enjoativa. É isso, tá pronta a receita. Perguntas cara, 1033 de
1: OG, não tem nada de malte é um chablauzinho mesmo assim, tu tem uma eficiência baixa de 62%, tu não, não tem um aumento significativo de
0: eficiência. Cara, a eficiência do meu equipamento é bem constante em 62%, assim. É bem incrível isso. Eu não faço lavagem, não fa eu faço full mesh né tipo eu faço mostura com, com toda a quantidade de água inicial eu até esses dias estava pensando tipo ah, deveria talvez mexer nisso aqui mas sabe aquele rolê dos preguiça ah, preguiça e tipo vai fazer diferença comprar 600 gramas a menos de malte saca aí eu fiquei pensando tá funcionando só vamos
1: não não eu não tô nem questionando a, a, a postura né só me chamou a atenção que normalmente em densidades mais baixas a gente enxerga um
0: ganho de eficiência mas tudo bem é importante que essa eficiência minha é a eficiência geral do processo, tá? Então, eu tenho perdas muito altas também de volume por causa da panela. A minha panela, a torneira é um pouco mais alta, tem alguns probleminhas que poderiam ser resolvidos, mas de novo, preguiça. ok. E como é que fica a cor dela, mano? Bem escurinha. Tipo, não me diz 29 CRM porque nós vamos brigar, <risos> né? Marrom escuro. Ela fica bem marrom escuro, assim. Fica, deixa eu tentar, fica tipo um café que tu diluiu. Tipo, aquele café bem fraco, assim, saca? Saquei, saquei. Sabe quando tu tá passando café e tu chegou no nível da térmica e ainda tem um café passando, daí tu tira num copo que tá na pia, cheio d'água, e daí fica pingando o café naquele copo d'água? Tenta imaginar aquele marrom, assim. rica descrição. Ok, funcionou. Ok, sabemos que o Henrique não lava a louça. <risos> que ele passa café numa <risos> térmica. <risos> É, café, é, tipo, é de manhã, estamos gravando de manhã eu, Cara, meu cérebro tá muito bizarro Porque eu tô, pensando, eu tô ficando com sono Porque geralmente a gente termina de gravar de noite E eu me dá sono Tipo, eu olhei pra rua, tá claro <risos> Mas é isso Mais alguma crítica, receita, ou alguma pergunta? Não, nenhuma crítica Deve ficar ótima Ó, ela não fica tão doce quanto tu imagina Isso é importante Ela fica mais com uma intensidade maior de malte Do que a gente tá acostumado nas cervejas Nos estilos que a gente comumente bebe mas eu mirei em não fazer ela muito doce, porque eu realmente não gosto de nada doce, não gosto de dulçor excessivo. Então eu fiquei tudo para baixo, mirei tudo para baixo para tentar diminuir um pouco esse caráter. Uma coisa que tu falou que é importante é se tu notar de alguma forma que a tua cerveja tá muito joativa, tu pode dar um, um subir um pouquinho a carbonatação. Isso geralmente ajuda um pouco com a percepção de dulçor. Mas também não aumenta muito, porque ela é uma cerveja com teor alcoólico baixo e tudo isso. E pode ficar uma cerveja desequilibrada, né? Mas em linhas gerais é isso. Mais alguma coisa pra falar? Parabéns. Parabéns por fazer essa historical pastry, beer. Doce. Sweet stuff. Sweet. Bom, cara, eu acho que a gente pode encerrar, né? Eu vou… Dormir de novo? Eu vou voltar a dormir. Aham. <risos> uhum. Tem mais meia hora antes de acordar. Caramba. Compre os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Braçagem Forte na nossa lojinha. Nós também temos o boné e tá o link lá no site e aqui no programa também. Curta nossa página no Facebook, no Instagram e assine o nosso feed pelo site. Estamos em todos os agregadores de podcast. Spotify, Google Podcasts, Deezer. E se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes ou no próprio Spotify, não queremos menos do que cinco estrelas e uma mensagem de carinho e... Apoio para Estevam e Henrique. Compartilhe o episódio com seus amigos. Tem dúvida, sugestão de pauta, crítica? Quer anunciar a sua empresa ou o seu produto? E-mail para contato.br ou mande uma mensagem para nós no Facebook. É isso, Estevam? É isso. Braçagem Forte. Braçagem Forte.